네, 2부에서는 6월 17일부터 21일까지 글로벌 이슈를 다시 한번 가볍게 좀 체크를 해볼 텐데요. 우선 영국부터 가보면은요. 지난주 한주 동안, 어, 영국은 채널4에서 보리스 존슨을 제외한 다섯 명의 후보가 참석했던 TV 토론회가 개최가 됐었고요. 그리고 BBC TV 토론회에도 예, 개최가 됐습니다. BBC TV 토론회는 보리스 존슨이 참석했고요. 자, 물론 지금 결과적으로 봤을 때 보리스 존슨과 제레미 헌트가 이제 최종 보수당원 16만 명을 대상으로 하는 우편 투표의 후보로 이제 결과가 나왔습니다만 그 과정을 보면 3차 투표 때까지는 1위부터 3위까지 순위의 변함이 없다가 4차 투표 때는 1위는 보리스 존슨, 부동의 1위, 그러나 2위와 3위가 바뀌는 현상이 나타나고요. 그리고 다시 5차 투표를 진행했더니 1위는 보리스 존슨, 그리고 2위가 제러미 헌트로 다시 이제 2위와 3위가 다시 바뀌는 일이 벌어집니다. 음, 보리스 존슨은 160표 넘게 받았고, 제레미 헌트는 77표를 받게 됐죠. 6월 22일부터 이제 우편 투표가 진행이 됩니다. 그리고 7월 22일 보수당 당대표가 결정이 되고, 이제 총리로 지정이 되는데, 유럽연합 측에서 봤을 때는, 가만히 있어봐. 보자, 보자 하니까 이제 보리스 존슨이 될 가능성이 좀 높고, 음, 그럼 쟤는 당장 총리 달면 여기로 달려와가지고 다시 재협상하자고 찡찡거리겠네. 저거 이미 어 오기 전에 못을 한번 박아야겠는데 라고 생각을 해서 21일 금요일 날 개최된 유럽연합 정리 정상회의 브뤼셀에서 개최됐습니다. 여기에서 유럽연합과 유럽연합 다른 국가들 모두 이 재협상 불가하다라는 방침을 다시 한번 확인했습니다. 그러나 인생을 살면서 사실 절대라는 건 없잖아요. 그래서 대신 재협상은 불가하지만 영국과 질서 있는 브렉시트를 위한 협력은 강조했습니다. 그렇다고 이 브렉시트를 위한 뭐 협력이 강조됐다고 재협상을 하는 건 아니지만 유럽연합 입장에서는 좀 돌아가는 상황을 좀 보면서 유연하게 행동하고 싶어 하는 그런 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 자, 영국, 어, 당분간은 아마, 어, 이, 우편 투표가 진행되는 가운데서 이제 이 제레미 헌트 같은 경우에는 선거 운동도 할 거라고 하니까요. 영국에서 이제 나오는 이야기 또 하나하나씩 들려드리도록 하겠습니다. 그리고 지난주, 음, 미국과 이란의 긴장감. 트럼프 대통령이 미군이 이란을 공격하기 10분 전에 취소를 했던 정말 아슬아슬한 예, 그 이슈도 있었습니다. 사실 주 초반에 이란의 도발이 좀 있었죠. 핵합의에서 정한 핵 프로그램 감축 동결 의무 우리 일부 안 지켰는데 이렇게 예 염장을 질렀고요. 그리고 핵합의 핵심인 농축 우리하는 농도 있잖아. 그거 우리 제한 넘길 수 있거든 이렇게 이란이 이렇게 개기는 이유는 이거죠. 어이 미국 니네가 우리를 잡아놓을 수 있을 것 같냐? 한번 해볼 테면 해봐. 이러면서 더 깝죽거리고 있습니다. 이게 주 초반에 나왔던 얘기였거든요. 자, 그러다가 20일 날주 중반쯤에 미국 정찰기 드론을 이란 혁명수비대가 격추시키는 일이 발생이 됩니다. 이란 혁명대는 야, 그거 드론이 우리 영공에 들어오는 바람에 우리가 격추시킨 거야. 라고 했고, 미국은 웃기고 있네. 라고 서로 다른 의견을 내놓았습니다. 어, 이란 쪽에서는 드론의 격추 동영상을 증거로 제시했고요. 
다음에 하다못해 드론 잔에도 이 이란의 영해에서 수거됐다. 이 모든 증거를 사실 입증 확인을 위해서 유엔에 회부하기로 예, 결정했습니다. 자, 미국 입장에서는 가만히 있어봐. 이란 저놈 새끼들 보자 보자 하니까 저거 꽃등으로고 까부네. 그러니까 깔짝거리는 게 싫은 거죠. 미국 입장에서는 까부는 게 싫은 거죠. 그래서 미국은 어 일단 중동 지역에 1000명의 추가 파병을 결정했고요. 자, 그렇다면 이렇게 뭐 이란이 했는지 안 했는지 모르겠습니다만 미국 정보국 주장에 따르면 이란 소행으로 예상되는 유조선 피격 사건도 지금 연달아 발생되고 있고 사람이 다치진 않았지만 미국의 정찰기가 지금 피격되는 상황도 나왔습니다. 미국 입장에서는 이거 가만히 있을 수 없구만. 자, 그런데 트럼프 대통령이 어, 이란의 세계 거점에 공격할 계획을 세우고요. 군사 공격 개시 10분 전에 취소 명령을 내렸다고 하죠. 사망자가 150명에 달할 것 같다. 인명 피해가 우려돼서 내가 취소시켰다라고 트럼프 대통령이 인터뷰를 했습니다. 이미 그때는요. 군사 직전 초기 단계로서 항공기는 이미 공중에 떠 있는 상태, 전함도 이미 배치되어 있는 상태, 완전히 정말 굉장히 극적인 상태까지 갔었죠. 그런데 트럼프 대통령은 아, 실수다. 누구나 멍청인 짓 가능하다. 뭐, 이란은 매우 큰 실수를 했다. 이란 공격 서두르지 않고 있다. 뭐, 이런 얘기하고 있습니다. 어, 이란 입장에서는요, 아마 지금 상당히 은근슬쩍 고소할 거예요. 왜 고소하냐면, 뭐, 언론에서도 그런 얘기를 하던데요. 지금 트럼프 대통령이 진짜 이두저도 못하는 상황이 된 겁니다. 이란 입장에서는 미국이 이란을 요렇게 잡아가지고 요렇게 묶어 놓으려고 그랬는데 지금 오히려 상황은요. 이란이 미국 대통령을 상당히 지금 난처하게 하고 있거든요. 전쟁을 싫어하는 대통령한테 자꾸 전쟁이 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 이렇게 도발을 이렇게 끌어내려고 하는 이란. 제가 지난번 방송에서 드론이 망가졌기 때문에 드론이 격추됐기 때문에 전쟁까지 안간 거지 만약에 사람이 다쳤다면 이거는 이야기가 달라지는 것이다. 트럼프 대통령도 이제 인내심의 한계를 느낀 거죠. 야, 안 되겠다. 저 이란 조지자라고 했다가 시간 지나가면서 가만히 있어봐. 이게 이란이 그렇다고 뭐 드론을 피격시킨 거지, 격추시킨 거지, 사람이 다친 건 아닌데 이게 명분이 없네. 우리가 만약에 그걸 가지고 이란한테 공격을 해서 사람이 150명 죽는다 그랬을 때는 오히려 이제는 미국 입장이 난처해질 수 있다. 아, 그래. 자, 냉정을 찾고, 자, 어이, 공격 취소. 이렇게 된 거죠. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 트럼프 대통령이 지금 이란을 조지고 싶은데 그 조지지 못하는 그 어떠한 그 욕구불만에 지금 막 이렇게 있거든요. 그래서 나온 얘기가, 야, 이씨, 너 만약에 전쟁하면 니네 말살될 거야, 이씨, 이러고 있습니다. 예, 말살될 거라는 단어를 쓰는 것을 보니 트럼프 대통령이 상당히 이란 늘 두고 예 짜증이 좀나 있는 것 같기는 한것 같습니다. 자 미국 입장에서 우리 합리적이고 이성적으로 좀또 풀어가야겠죠. 그래서 24일 비공개 안보리 유엔에다가 개최하자고 요구를 했습니다. 또 그때 24일 날 진행되는 비공개 안보리 개최는 뭐냐면 이 드론 사건이 아니라 지난번 유조선 피격 사건과 관련돼서 이번에는 미국이 
주장하는 이란의 소행이라고 보여질 수 있는 증거들, 네, 그런 것들을 안보리에다가 설명할 예정이라고 합니다. 자, 미국과 중국의 문제로 넘어가 보면은요, 어, G20 정상회담을 앞두고, 심핑 주석이 1박 2일 일정으로 북한을 방문합니다. 자, 과연 북한을 방문하는 게 어떤 의미겠느냐? 처음에는요, 어떻게 해서 그랬냐면, 심핑 주석이 북한을 방문하는 게 마치 G20 정상회담에서, 어, 좀, 미국한테 예쁘게 보이기 위해서 북한에 가서 김정은이 토닥토닥거리고 그리고 김정은한테 무언가를 받아서 28일, 29일 날 트럼프한테 뭔가 줄것 같은 그런 화해 제스처로 풀이하는 언론들이 많았는데 시간이 지나가면서 북한과 중국이 너무 막 친한 모습을 트럼프 보란 듯이 막 자랑질을 하니까 점점 언론은 음, 시진핑 주석이, 어, 이 G20 정상회담에서 트럼프 만나가지고 이 북한의 문제를 가지고 좀 이렇게 카드를 흔들려나 보다. 이런 해석이 조금 더 확대되는 경향이 보였습니다. 자, 미국 쪽을 보면은요, 로스 상무장관이 G20 정상회의에서 곧바로 무역합의 이루어질 수 없다. 자, 트럼프 대통령은 중국과 합의를 못해도 뭐 추가 관세를 부과해도 매우 행복해 할 것이다. 예. 매우, 절대, 이런 단어 상당히 위험한 단어입니다. 어, 매우, 절대, 이런 단어는요, 오히려 그런 단어를 많이 쓰는 사람일수록, 음, 뭔가 감추고 싶고, 숨기고 싶고, 이런 게 많다라고 저는 생각을 하거든요. 제가 오늘 6월 23일 새벽에 일어나서, 어, 사실 원고는 토요일 날 미리 다 써놨고요. 제가 너무나 좋아하는, 예, 그것이 알고 싶다를 봤습니다. 어, 2001년도에, 그, 고등학생, 여자 고등학생이 그 손목이 잘린 살인사건. 예, 그거를 이제 다시 미제사건으로 파헤치는 그것이 알고 싶다를 봤는데, 이제 거기서 나오는 단어들이, 뭐, 결코, 절대, 뭐 이런 얘기 나오고 있고요. 그리고, 어, 21일날, 뉴욕 매거진에 기고한 글이 하나 나오는데, 칼럼니스트 겸 작가인 미국 여성이 1995년 혹은 96년 봄에 뉴욕에 있는 군맨 백화점에서 부동산 재벌이었던 트럼프 대통령이 성폭행을 했다라는 거를 기고를 합니다. 예. 자, 근데 그 성폭행을 당했다고 주장하는 그 여성이 친구한테, 야, 나 트럼프한테 이렇게 성폭행 당했어라고 얘기를 하니까 그 친구가, 야, 너이 얘기 절대 발설하면 안 돼. 누구한테도 얘기하지 마. 그냥 잊어버려. 야, 그는 돈이 엄청 많아가지고 200명의 변호사가 있어. 아마 그는 그 사람이 너를 묻어버릴 거야. 라고 얘기했다고 하죠. 자, 트럼프 대통령이 이 얘기를 듣고 나는 그 여자를 만난 적이 없고 그런 사건은 절대 일어나지 않았으며 저는 뭐 절대, 결코 뭐 이런 얘기 단어 쓰는 사람들은 저는 조금 의심을 해 봐야 된다라고 생각을 합니다. 네, 제 개인적인 생각이고요. 자, 트럼프 대통령이 매우 행복해 할 것이다. 정말 매우 행복할까요? 만약에 G20 정상회담에서 당장 뭐, G5주만큼이라도 뭔가 나오지 않으면 증시가 하락할 텐데, 증시는 이미 지금 미국의 금리 인하 기대감으로 많이 올라와 있는 상태인데, 시간이 지나가면 이제 금리 인하 약발도 다할 텐데, 그 다에서 뭔가 모멘텀을 찾는 증시에게 G20 정상회담에서 뭔가 주지 않았을 때, 증시는 하락할 건데 트럼프 대통령이 매우 행복할 수 있을까요? 뭐, 트럼프 대통령 지는 행복할 거라고 얘기한다고 합니다. 자, 미국과 중국 모두 두 나라가 G20 정상회담에서 만날 것이다라는 거 확인했습니다. 예. 
어, 그동안 트럼프 대통령이 뭐 협상에 대해서 잘 되고 있다, 뭐 좋은 결과가 나올 것이다, 뭐 2, 3주가 어쩌고 4주 어쩌고 얘기했는데 그거는 일방적인 미국의 얘기였잖아요. 예. 그래서 트럼프 대통령이 미국적으로 사는 얘기를 사실 그동안 신뢰하기가 좀 어려웠거든요. 근데 이번에는 미국이 시진핑 만날 거야. 시진핑이랑 통화했어. 라고 하는 그 주장에 대해서 진짜일까? 라고 의심했는데 중국 쪽에서 맞아? 만나기로 한거 맞아? 라고 확인시켜 줬습니다. 그리고 28일 전에 25일 날 양국의 무역 실무진들이 대화를 일본에서 개최될 예정이라는 보도도 나왔었고요. 자, 미국 쪽에서는 여전히 중국 제품 3천억 달러 제품에 대해서 지금 대중 관세 공청회가 25일까지 열릴 예정입니다. 어, 여기에는요, 소비재가 다수 포함되어 있습니다. 그래서 수백 개 미국 기업이 집단 반발하고 있다라고 하고도 있고요. 또 한편으로는, 그래, 트럼프, 우리 갈 때까지 가보자. 미국 쟤네 너무 대가리가 큰것 같아. 좀 밟아줘야 될것 같아. 우리가 피해 감수할게. 한번 갈 때까지 가보자. 이렇게 응원하는 기업들도 물론 있고요. 자, 미국은 화웨이의 제품을 납품하는 퀄컴, 인텔, 자일링스, 구글, 이런 기업들이 지금 정부 상대로 조용히 로비 중이라는 내용도 나왔습니다. 자, 미국 상무부에다가 저기요, 뭐, 퀄컴, 인텔, 자일링스, 구글 이런 기업들이 화웨이랑 좀 거래할 수 있도록 미국 상무부한테 로비한다면서요? 라고 질문하니까, 아이, 그건 그냥 일상적으로 기업들이 그냥 제기하는 규제 관련 요구사항이에요. 개뿔도 아니에요. 신경 쓰지 말아요. 우리 미국 기업들 화웨이 없어도 죽지 않아요. 뭐 그런 거 가지고 그래. 이렇게. 예. 큰 일이 아닌 것처럼 일단 미 상무부에선 얘기를 했습니다. 그리고 주 후반에 나온 얘기로는요. 슈퍼 컴퓨터와 연관돼서 관련돼서 중국 기업과 국영 연구소들 국가 안보 우려를 이유로 블랙리스트에 포함됐습니다. 자, 애플이요. 미국 정부 웹사이트에 논평을 게재했습니다. 미국 정부가 추가 3천억 달러 규모의 중국산 수입품에 대한 25% 관세 부과 이거 진행해야 되지 말아야 될것 같습니다라고 그런 그 논평을 게재했거든요. 이게 애플이니까 가능한 거죠. 그죠? 미국 정부한테 최대 규모의 법인세를 내는 기업이니까 이렇게 아 하지 마라고 큰 소리 내지 웬만한 기업들은요 죽어가고 있어도 찍소리 못합니다. 그죠? 있는 자만이 휘두를 수 있는 칼자루죠. 뭐 어쨌든 제가네 애플이 웹사이트에다가 이런 논평을 게재했다고 하고요. 자 중국 측의 또 입장을 좀 보면은요. 화웨이가 향후 2년간 생산량을 300억 달러 줄일 것이다 라고 인정하는 내용이 나왔습니다. 화웨이 CEO가 세계 최대 강국인 미국으로부터 많은 것을 배워야 된다 라고 이렇게 얘기했다. 이걸 시장에서 어떻게 해석했느냐. 화웨이가 향후 2년간 생산량이 줄어들었는데 그 줄어들 수밖에 없는 이유는 미국의 제재 때문이고 이제 더 이상 미국 제재에 화웨이가 견디지 못해서 화웨이 CEO가 세계 최대 강국인 미국으로 더 많은 것을 배워야 된다. 이렇게 얘기하는 거. 저거는 뭔가 이제 우리 좀 봐줘. 우리 잘할게. 화웨이 좀 봐주면 안 돼. 이렇게 화웨이 제스처 또는 뭐 어떤 그 한국의 제스처다. 라는 해석이 나왔지만 예, 미쓰리는 어린 반푼을 치도 없다라고 얘기했고요. 그리고 중국은요. 히토류 혁신 허브 건설도 예, 지난주에 뭐 정부 주도로 중국 광물 업체들이 허베이성의 혁신센터를 구축하기로 했다. 이런 내용도 나왔습니다. 지금 히토류가 중국이 미국한테 개길 수 있는 카드 중에 하나이다 보니 야, 이런 시점에서 중국이 뭐 히토류 
어떤 그 혁신센터까지 구축을 해 쟤네 뭐 하는 행동이야 이렇게 관심을 받기도 했습니다. 또 중국 상무부 대변인이 음 미국과 중국이 만나기로 했다. 자 그러면 그 만나는 자리에서 어떤 얘기 오갈 거냐. 그랬더니 이 상무부 대변인이 우리 중국 측에서는요. 모든 추가 관세 철회달라고 할 거고요. 현실적으로 제품 구매 합의하자고 할 거고요. 균형적으로 합의문 내용 작성하자고 할 겁니다. 자, 기자가 묻습니다. 그 자리에서 어떤 제재와 관련된 그런 얘기 나올 텐데, 뭐, 괜찮겠습니까? 라고 얘기하자, 이 중국 상무부 대변인이 뭔가 쫑알쫑알쫑알 거렸더니 시장에서 그거를 뭐라고 얘기했냐면, 긍정적인 대답을 했다라고 했습니다. 그래서 미쓰리가, 아니, 이거를 어떻게 긍정적이라고 생각을 하지? 중국이 주장하는 거는, 음, 대화 잘될 거야. 왜냐하면, 중국과 미국 두 나라가 에이 세계 최대 경제국들끼리 아이 왜 이래 왜 이러시나 이거고 또 공동 이익을 공유할 거며 동등한 입장에서 얘기할 거다. 근데 이게 어떻게 긍정적인 입장입니까? 아니 여러분들 여러분들 입장에서 만약에 여러분들이 뭐 어떤 팀의 팀장인데 팀장인데 뭐좀 능력 있는 후배가 들어와서 팀장한테 에이 같이 나이 들어가는 사람들께 왜 이래 이러면 눈 돌지 않겠습니까? 그러니까 미국 입장에서 중국은 그런 상황이거든요. 물론 중국이 너무나 예 커졌기 때문에 경계하고 뭐 이런 과정에서 지금 이 무역 분쟁이 벌어지긴 한, 거, 한 거겠지만 오히려. 중국이 어찌 뭐 오히려 미국이 어찌 보면 대한민국 같은 경우에는 좀뭐 불쌍하다가도 해주고 우쭈쭈도 해주고 이러지 않습니까? 그러니까 미국 입장에서는 대한민국이란 나라는 어떤 경쟁의 대상이나 그런 게 아니잖아요. 근데 중국은 규모면 어떤 그 성장 속도면 이런 것들이 다방면으로 지금 미국은 미국을 위협할 수 있는 존재로 성장하다 보니까 미국이 경계하고 지금. 어, 이거 뭔가 좀 심상치가 않네. 저것들이 우리 머리 꼭대기로 올라오려고 하네. 이러다 보니까 지금 무역 분쟁, 이 패권 전쟁이 벌어진 건데, 그래도 불구하고 미국은 자기가 최고거든요. 근데 중국이, 어이, 같이 세계 최고 국가들끼리 왜 이러시나. 동등하게, 뭐, 공동적으로, 이런 얘기하면 미국 빡돌죠. 예. 이거를 미국에서 받아들이느냐? 아, 천만의 말씀입니다. 절대 이루어질 수 없는, 없는, 없는 일입니다. 예, 하늘의 태양은 절대로, 예, 하나일 수가, 하나일 수가 없습니다. 제가 아까 뭐, 절대 매우 이런 얘기 안 좋아한다고 했잖아요. 그런데, 불변의 법칙이라는 게 있잖아요. 자연의 섭리는 하늘에 태양이 두 개일 수는 없잖아요. 어쨌든지. 사람이 마음속에서 생각하는 방법은 수없이 많기 때문에 절대, 뭐, 매우 이런 게 없지만, 자연의 법칙은 예, 절대적으로 존재할 수는 있는 게몇 가지가 있죠. 그 중에 하나가, 예, 하늘의 태양이 두 개일 수 없는 것처럼, 그리고 어떤 자연의 섭리처럼, 여러분, 사자 무리에서 그 사자를 이렇게 그 끌고 다니는 대빵이 두 마리일 수 있습니까? 동물의 세계에서? 결코 없거든요. 인간은 동물이잖아요. 예. 세계 최고 강대국은 하나일 수밖에 없습니다. 두 개는 안 돼요. 중국은 그동안 성장해서 
뭐 자기가 중국은 자기네가 1등하고 싶다라는 생각보다는 그냥 미국과 동등한 입장에서 좀 하고 싶은데 예, 미국 입장에선 어린 반푸너치도 없는 얘기입니다. 절대 있을 수 없는 얘기입니다. 자, 지난주에 22와 유럽 얘기를 좀 해보면 일단 유로존의 경제 5월달 인플레이션 1.2% 증가했습니다. 자, 이게 어떤 수치냐? 작년 4월달에 성장한 1.2% 증가 이후에 가장 낮은 수치입니다. 그러니까 즉 지금 1년 한 2개월 만에 예, 가장 낮은 수치를 기록한 거고요. 지난 4월달에는 인플레이션이 1.7% 증가했는데 4월달보다 부진했죠. 독일의 6월달 경기 기대 지수 지난 5월달에 마이너스 2.1에서 6월달에 마이너스 21.1로 크게 하락합니다. 자, 드래기, 드라기 총재가 지난 6월 6일날 22 통화정책회의에서 올해 연말까지 금리를 유지하기로 했던 거를 내년 상반기까지 제로금리 유지하기로 했습니다. 그리고 그 이후에 금리를 인상하는 일이 있더라도 금리를 인상해서 22로 들어오는 돈을 재투자해서 돈을 굴리겠다라고 했는데 지금 돌아가는 상황이 녹록치 않다 보니 지난주에 인플레이션이 목표 수준으로 지속적인 개선이 이루어지지 않으면 추가 경기 부양책이 필요하다. 즉, 올해 금리 동결 연말에서 내년도 상반기까지 금리 동결 카드로는 이제 풀 수가 없어서 이제 금리 인하 카드까지 추가적으로 쓰겠다라고 했습니다. 트럼프의 출정식이 있었죠. 18일 2만 명 행사장. 자, 미국을 계속 위대하게 Keep America Great라는 슬로건을 내걸고 증시 좋고요. 실업률 최저고요. 기업 규제 풀었고요. 자랑질을 막 해댔습니다. 자, 그리고 로버트 밀러 특검. 뭐 최근 여론조사 그거 가짜 뉴스고 로버트 밀러 특검은 내가 무혐의라고 했고 뭐 이런 거다 성토회장을 또 만들었습니다. 그리고 22에서 드라기 총재가 추가 경기 부양책이 필요하다고 한 부분에 있어서 불공정 처사다라면서 짜증을 냈고요. 그리고 6월 24일부터 이민세 이민세관 단속국이 불법 이민자 수백만 명을 국외로 추방하는 절차 시작하기로 했다고 합니다. 이게요 이제 다가오는 한 주부터 주요 10개국 도시에서 추방 명령이 이제 진행이 되는데요. 음, 2,000여 명 불법 이민 가족 구성원 전원을 체포하겠다라는 계획을 갖고 있다고 합니다. 예. 자, 그리고 민주당 경선 후보 20명은 참고로 이제 다가오는 6월 26일부터 6월 27일까지 TV 토론이 준비되어 있습니다. 자, 일부 주에서 최근에 조 바이든에게 트럼프가 뒤진다 이런 내용을 언론에다가 흘린 여론조사 요원을 3명 해고했다. 자, 왜 해고했습니까? 트럼프 대통령이 해고한 이유는 그조 바이든이 이기고 있다라는 그 결과가 짜증난 게 아니라 그 여론조사 요원이 그 내용을 언론에 흘린 게 짜증나서 해고한 것이다 라고 얘기했습니다. 그게 아니죠. 예, 조 바이든한테 뒤진다는 게 짜증이 난 거죠. 자, 지난주 가장 중요했던 FOMC 회의 금리 동결했죠. 참을성 문구 삭제됐고 경기와 물가의 불확실성이 있다라는 내용이 삽입이 됐습니다. 센트리스 연방준비은행 총재가 0.25% 금리 인하에 투표를 했고 나머지 의원들은 다 동결을 원했고요. 경제 활동 관련 문구에서 기존에는 견조하게 확장하고 있다라고 했는데 완만하게 증가하고 있다라고 했죠. 개풀 뜯어먹는 소리고요. 자 제롬 파울 연준 의장 어, 이 사람이 이제 금리나 카드를 내놓을 것 같으니까 트럼프 대통령이 만족해 합니다. 자, 제롬 파월 의장이 결국 옳은 일을 할 것이다. 진작에 했어야 된다. 라고 얘기하고 있고요. 
월스트리트 저널에서는요. 미국 연준이 트럼프 대통령의 요청에 따라서 유럽연합과 금리 인하를 같이 이렇게 하는 것이 시장의 가장 큰 리스크, 즉 최악의 시나리오가 될 것이다 라고 우려를 했습니다. 자, 트럼프 대통령 금리 인하, 예, 뭐, 칭찬은 아닌데, 어쨌든지 간에 미쓰리가 예상한 대로, 야, 제롬 파월 의장한테 금리 인하 카드 끌어내기 위해서 진짜 속된 말로 저지라를 했나 싶을 정도로, 예, 관세전을 확대했죠. 자, 골드만삭스 같은 경우에는요, 어, 기존에는 무역전쟁에 대해서 제롬 파월 연준 의장이 지난 6월 5일날, 6월 6일날, 한 연설에 대해서 시장에서는 제롬 파월 연준 의장이 얘기한 걸 가지고 금리 인하라고 해석했는데 아니야 아니야 그냥 그때 제롬 파월 연준 의장이 한 얘기는 우리 연준이 지금 미국과 중국이 하고 있는 무역 전쟁을 인식하고 있다라는 뜻이지 금리 인하를 하겠다는 뜻은 아니었다라고 해서 골드만삭스는 올해 내내 금리 동결을 예상했다가 20일 날 새로운 보고서를 내고. 올해 두 차례 금리나 해야 될것 같다라고 예, 의견을 선회합니다. 그리고 뱅크 오브 아메리카 같은 경우에는 내년 1월까지 지금 FOMC에서 세 번의 금리 인하를 예상하고 있죠. 어, 그럼 과연 첫 번째 언제 할 거냐? 그 부분에 대해서 그첫 번째 올해 하반기에 하게 되는 세 번의 금리 인하 중에 첫 번째 금리 인하는 향후 2주간 발표되는 경제 지표와 무역 협상 전망에 따라서 결정될 것이다. 자, 그렇다면, 이 시나리오대로 미쓰리가 조금 더 전망해 보면, 어, 월 후반에 나오는 뭐 주택 지표는 그렇게 큰 의미가 없어 보이고요. 그러면 결국 7월 달 초에 발표되는 경제 지표, 7월 5일 날 발표되는 미국의 고용 지표, 요거 중요하겠죠. 그리고 G20 정상회담 중요하겠죠. 그러면 트럼프 대통령으로서는 어쩌면 확인 사살을 하기 위해서 G20 정상회담에서 어떠한 우리가 기대하고 있는 좋은 결과를 끌어내지 않고 관세를 때릴 가능성. 그러니까 이거죠. 당장 때리는 건 아니지만 오사카에서 돌아와서, 음, 조, 조만간 뭐 어떤 뭐 결정을 할 것이다. 뭐 이런 식으로 분위기를 조성해서 연준으로 하여금 완전히 금리나를 하게끔 확인 사사를 좀 시도하지 않을까. 제가 이렇게 보고 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 어차피 여러분 관세는요. 나중에, 아니, 25% 관세 때리고, 10% 다운시켜주고, 뭐 아니면 금액을 줄여주고, 축소시킬 수 있는 가능성이 있는 부분이잖아요. 그러니까 제가 만약에 트럼프라면, 오히려 G20 정상회담 때 좋은 분위기를 내놔서 경제가 좋아지고 증시가 더 좋아지고 이거보다는, 그러면 왜? 트럼프를 연준회장이 다시 금리나 카드를 회수할 수 있거든요. 그러니까 오히려 조금 더 분위기를 좀, 좀, 겁나게 형성하는 거죠. G20 정상회담에서 어떠한 합의를 이끌어내지 못했다. 뭐, 그러나, 뭐, 추후에 뭐, 협상단 연락은 계속하기로 했다. 트럼프 대통령이 이제 미국으로 돌아와서 뭐, 고심하기로 했다. 이런 얘기 나오면 시장은, 아, 트럼프가 3천억 달러에 대해서 관세 때리겠구나. 이런 분위기를 형성할 수 있겠죠. 거기에다가 이제 고용지표까지 조금 부진하게 나오면 연준은 7월 달에 금리는 하겠습니다라고 완전히 항복을 할 가능성이 높습니다. 이제 그 이후에 트럼프 대통령이 자기 재선을 위해서 중국에 부여한 관세. 아이고, 중국의 관세를 저게 부여했더니 우리나라 미국 기업들이 너무 힘들어 한것 같더라. 저 우리나라 미국 기업을 생각해서 관세를 좀 줄여줘야겠어요. 이렇게, 예. 이 관세를 후퇴시킬 수 있는 카드가 분명히 있거든요. 
미쓰리는 그런 시나리오를 가지고 있습니다. 자, 미국 경제에 대해서는 예, 지금 어 2020년에 경기 침체가 올 것이다. 이런 얘기 오고 있고요. 미국 연준의 정책 선회가 즉 미국이 금리 인하한다고 미국 경제가 뭐 좋아질 수 없다. 즉 지금 오고 있는 큰 파도 경기 침체를 막을 수는 없다라고 얘기하고 있습니다. 오랜만에 루비니 교수가 글로벌 경제가 취약한 상태라는 이야기도 지난주에 나왔었습니다. 자, 지난주 여러분 주식시장, 그다음에 글로벌 이슈체크하면 쭉 돌아봤는데요. 어, 물론 오늘 시간은 철저히 돌아보는 시간, 그리고 이제 24일 내일은 다가오는 한 주, 과연 어떤 플랜을 짜서 우리가 준비를 해야 되느냐인데, 음, 일단은 G20 정상회담을 앞두고 거기에 온갖 해석과 분석이 나오겠죠. 그리고 금리 인하에 대한 카드는 오히려 좀전 잦아들 거라고 생각합니다. 왜냐하면 금리 인하 카드에 조금 더, 어, 뭔가 좀더 밀어주기 위해서 경기 지표가 훼손되는 거를 자랑질을 해야 되거든요. 그래서 오히려 다가오는 한주 동안에는 경제 지표에 대한 볼륨은 좀 줄이고 주의식 정상에 대한 이야기를 좀 키울 가능성, 예, 그게 좀 높지 않을까 보고 있습니다. 음, 자세한 다음 주에 어떤 그 시장의 분위기는 또 제가 6월 24일 날 조금 더 제가 오늘 23일 날 남은 시간 원고 만들면서 고민해보고 또 새로운 정보들 수집해서 내일 방송에서 미스리의 의견을 전해드리도록 하겠습니다. 자, 6월에, 음, 이제 벌써 하반기에 접어들었는데요. 여러분 남은 휴일 잘 보내시고요. 저는 6월 24일 월요일 날 더욱더 좋은 내용으로 뵙겠습니다. 고맙습니다.